0: Ragionare su Mussolini e il fascismo significa ragionare su qualcosa che bene o male in famiglia ci è stato sufficientemente tramandato e forse per chiunque approcci il fascismo all'interno del territorio italiano la prima cosa che viene in mente sono proprio i ricordi che emergono dalle memorie familiari, ove appunto quel quel rimembrare una stagione storica in cui si passava dal cantare giovinezza a giovinezza al cantare magari inni e slogan come duce tu sei la luce fiamma tu sei nel cuore nel corso del tempo e soprattutto dopo i lutti e dopo le catastrofi legate alle contingenze belliche della seconda guerra mondiale quegli stessi slogan si sono trasformati in Stilettate, verbalmente molto più caustiche verso il fascismo, riassumibili nella frase «vento, vento, portalo via con te». Ed è all'interno di questa parabola che si può analizzare Mussolini, che si può analizzare il fascismo ma che si può analizzare i Mussolini e si può analizzare il fascismo sapendo al contempo di come tutte le persone che probabilmente stanno ascoltando questo spazio radiofonico danno del fascismo e di Mussolini stesso una interpretazione diversa. Ed è proprio nel rapporto tra Mussolini e il fascismo che verterà questo spazio che noi proveremo ad affrontare, che ovviamente non affronteremo mediante l'utilizzo delle immagini non solo perché il mezzo non ce lo consente ma anche perché oramai vi è da dire la verità nonostante le immagini siano state un ausilio indispensabile per quanto concerne la disamina del fascismo soprattutto per generazioni un po' oramai passate di storici oramai al giorno d'oggi questa sta diventando una moda talmente pervasiva da Ridurre spesso e volentieri il fascismo nella sua interpretazione a qualcosa afferente a una mera rappresentazione coreografica, ridurre il fascismo quasi tramite l'esibizione delle sue immagini a qualcosa che fosse legata a una sfera eminentemente superficiale di propaganda cinematografica o di propaganda dell'uso massiccio di immagini demagogiche, laddove invece bisogna ricordare, ed è per questo che di immagini non neanche le Proverò a raccontare, ne proverò appunto a evocarle, dal momento che invece bisogna comunque ricordare di come il fascismo è stato un sistema di potere che, ben lungi dall'essere sprovvisto di un suo bagaglio teorico, dal momento che talvolta il sottotesto che vi era dietro questo utilizzo morboso delle immagini per presentare il fenomeno fascista stava l'idea secondo cui le rappresentazioni scenografiche facessero da copertura da impiallacciatura di un'inesistente impalcatura ideologica invece io sottolineo con forza che dal punto di vista personale ritengo che il fascismo avesse una sua base di preparazione nel senso di ideologia che intendeva tradurre in pratica e la traduceva in pratica con i metodi della forza più brutale e tramite questa forza coercitiva con cui riusciva a mantenere saldo il consenso è lì che sta la radice effettiva del fascismo così come la radice effettiva poi del suo consenso stesso dal momento che appunto il consenso si giocava sì sulle immagini ma in misura preponderante proprio sull'utilizzo dei mezzi brutali della violenza e della sopraffazione fisica questa quindi è la ragione che mi spinge a raccontare il fascismo quindi più con le parole che evocando immagini, sperando che le parole che vi sto per dire possano, sì, magari suscitare anche la vostra disapprovazione, possano suscitare magari da parte di chi ascolta una non completa adesione a ciò che sto per dire. Spero che, tuttavia, quale che sia il giudizio che si ha sul fascismo, alla fine di questa relazione si abbia modo, e questa sarebbe la massima delle mie aspirazioni, Se abbia modo, dicevo, di approfondire il fascismo, di cogliere questa relazione che faremo molto sommaria per provare ad approfondire ulteriormente le cose che sto per dire in modo tale da ottenere da questi spazi di approfondimento correlati ovviamente con l'imminenza del 25 aprile una possibilità di comprensione maggiore del nostro passato e della nostra storia sapendo che di Mussolini e del fascismo del rapporto tra Mussolini e fascismo si continuerà a parlare si continuerà a parlare molto a lungo del resto non dimentichiamolo solo per interpretare Mussolini e il fascismo Renzo De Felice ha impiegato qualcosa come 6.000 pagine tanto è voluminosa la sua inaggirabile biografia di Benito Mussolini la biografia di Mussolini più importante scritta da uno storico straniero Pierre Millsà arriva ad annoverare qualcosa come mille pagine, tanta è la mole di cose da dire e di interpretazioni da rilanciare attorno al fenomeno fascista, negli ultimi anni, se non ricordo male, ci sono state qualcosa come cinque o sei ulteriori biografie e altrettante sono in corso di preparazione più o meno ufficiale, più o meno pubblicizzate. Quindi di fascismo è lecito parlare e di fascismo tuttavia è opportuno È opportuno affrontare tale dinamica dal momento che oggi più che mai appare importante soprattutto andare a indagare il modo in cui Mussolini, il modo in cui il suo duce, il suo capo carismatico, ha impresso la sua linea d'azione sul fascismo. O questa è in realtà la vera sfida che sarebbe opportuno lanciare più che mai, comprendere quanto in realtà lo stesso Mussolini si sia lasciato trascinare da questo fenomeno fascista. Dal momento che il fenomeno fascista, soprattutto visto dal punto di vista di Mussolini, è qualcosa di completamente inedito rispetto a altri trascorsi autoritari o totalitari che sono vissuti all'interno del continente europeo del XX secolo. Un XX secolo che ha visto, sì. Il fascismo italiano scimmiottato abbondantemente nell'area balcanica, scimmiottato abbondantemente nell'area danubiana, scimmiottato poi abbondantemente nella stessa area mediterranea per poi avere il suo grande exploit sconcertante con l'emersione del nazismo in Germania. Però viene a dire che tutti questi movimenti sorti con una forte carica anticomunista e con una netta inclinazione al culto al culto religioso del capo, è qualcosa che nasce, vede la sua primogenitura proprio all'interno del territorio italiano. E anzi, alle, ai tanti soggetti che ancora oggi definiscono il fascismo come una mera reazione del bolscevismo e del comunismo di stampo sovietico, è bene occorre ricordare che finché Mussolini saliva al potere, non esisteva nessun culto di un capo carismatico all'interno della Russia sovietica. Lenin sicuramente non l'avrebbe mai accettato e ulteriormente, come magari riprenderemo nel corso della relazione proprio per smentire e confutare l'idea di un comunismo bolscevico che ha ispirato il fascismo italiano idea che personalmente nego radicalmente dal momento che ritengo al converso il fascismo italiano l'ispiratore di alcune tra le storture più evidenti della degenerazione staliniana ebbene è evidente di come in realtà il vero culto e la vera venerazione del capo anche all'interno della Russia sovietica si è verificata grazie a Stalin in un frangente in cui Mussolini non solo era già sulla cresta dell'onda ma si trovava comunque, al, si trovava comunque all'interno di un contesto dove era in grado di sollevare l'attenzione, di sollevare l'interesse di altre persone. Di altre nazioni e di altre esperienze politiche che si andavano diffondendo come un virus apparentemente inarrestabile all'interno di un virus apparentemente inarrestabile all'interno delle compagini politiche del vecchio continente. Quindi è stato probabilmente Stalin a trarre imitazione da Mussolini, così come è stato Stalin probabilmente a creare il culto di Lenin, di un Lenin ormai morto esclusivamente come piedistallo per far sopravanzare la propria istanza egemonica prima sul partito comunista e poi sull'intera società sovietica al punto tale che è solo col 1929 che noi abbiamo questo avanzamento della figura di Stalin come soggetto che intendeva esporsi come un oggetto di culto all'interno delle sue schiere di contadini e di società russa. Invece A testimonianza di come il fascismo italiano nel suo culto del capo abbia una suo primato dal punto di vista se non altro cronologico concorre anche la spiegazione secondo cui comunque quando si parla di fascismo bisogna tenere in considerazione lo sconcerto che aveva alimentato questo culto per la figura apicale anche all'interno delle gerarchie vaticane. Dove nonostante gli accordi che poi sfoceranno l'11 febbraio del 29 nei patti lateranensi, comunque le stesse gerarchie vaticane erano sconcertate nel vedere con un evento unico, fino a quel momento, nella storia, la figura di un duce che era appunto venerato ed era appunto oggetto di un fa- di una fanatico ascolto, quasi che appunto si andavano quasi scimmiottando, se non abbondantemente sopravanzando, quei, quelle forme di religiosità che solitamente, erano, che solitamente vedevano come protagoniste le, le immagini trascendenti e le figure sacre tipiche del credo cattolico. Quello che è opportuno comunque sottolineare è di come la parabola di Mussolini che raggiunge l'apice del consenso, l'apice della venerazione appunto arrivando alla conquista dell'impero e che poi crolla rovinosamente sotto il peso della guerra mondiale è comunque un duce che tra le tante caratteristiche che lo connotano è anche un duce che nel corso del tempo risulta essere, risulta essere stato in grado di far dimenticare sempre di più le proprie origini politiche. Ed è questo un altro aspetto che rende particolarmente interessante e particolarmente dirompente la figura di Mussolini. Mussolini che, contrariamente a quanto avvenuto con gli altri despoti, ma anche con gli altri capi di governo che hanno lasciato un segno nella storia del Novecento, aveva iniziato il suo percorso politico come socialista rivoluzionario, Come soggetto che con la sua verve carismatica aveva alimentato il fervore fanatico di masse operaie e di autentici studiosi e soggetti dirigenti di quello che poi sarà il comunismo italiano. Con una una tensione rivolta alla rivoluzione proletaria che lo aveva reso addirittura all'età di 29 anni, al congresso di Bologna del 1912, l'uomo capace di imprimere una sua vera e propria rotta all'interno del percorso del partito in cui militava, il Partito Socialista, di cui aveva finito ben presto per diventare l'autentico e incontrastato leader al punto tale da dirottarne l'azione fino a condurlo sulle linee barricadere ed estremiste di una demagogia fondata su una rivoluzione imminente, oltre che su una dialettica sempre più di contatto morboso tra il capo e la sua folla di adoranti seguaci anelanti la rivoluzione bolscevica anche in Italia. Questo era il soggetto Mussolini, così come si presentava fino alla Prima Guerra Mondiale. Prima Guerra Mondiale che vede Mussolini, anche qui in un percorso straordinariamente inedito nella storia europea, tracollare definitivamente dal consenso che sino a quell'istante gli veniva attributato dalle masse operaie per sprofondare, coperto dall'ignominia e dall'espulsione addirittura dal Partito Socialista, in un, in un limbo che lo vede sì, Come figura molto rumorosa, capace di accogliere attorno alla sua figura dei soggetti che animavano l'interventismo più scalmanato. Ma questo interventismo più scalmanato, in realtà nel 1919, si sostanzia, verso la fine di quell'anno, in appena 800 seguaci, pronti ad accorrere al suo nuovo neonato e embrionale movimento politico, i fasci di combattimento, Riuscendo a, tuttavia, ottenere un risultato elettorale talmente ridicolo alla fine del 1919, tale che i suoi ex compagni di partito, oramai intrisi di un vero e proprio odio personale verso il traditore Mussolini, avevano finito addirittura per esaltare un possibile e metaforico funerale di questa figura acclamata fino a poco tempo prima come il duce non tanto dalle schiere della destra quanto dalle masse lavoratrici che vedevano in lui il leader indiscusso ebbene in questa parabola di crescita e di apparentemente finale fatale tracollo sorprende di come questo giovane uomo veramente giovane uomo quando ormai siamo nel 1919 arrivava ad essere definito dagli stessi questori e dalle stesse autorità come un soggetto che sembrava politicamente finito, come un soggetto che non aveva più alcuna rilevanza nello spettro politico italiano. Tanto che Mussolini poteva confessare alla sua amante e collaboratrice all'interno della redazione del suo giornale che oramai per Mussolini probabilmente si apriva la strada dell'autoesilio, si apriva la strada magari dell'emigrazione in America, si apriva la strada di una nuova professione. Mussolini, alla fine del 1919, arriva a scrivere nero su bianco che per lui potrebbe aprirsi una nobile carriera come muratore, per esempio. «Sono bravissimo in questo impiego», afferma Mussolini nei suoi peculiari carteggi. Così come lo stesso Mussolini che dice altrimenti potrei delettarmi nell'ambito artistico, potrei addirittura prendere il violino» fare il rapsodo errante, meravigliosa professione, dedicarmi all'arte alla poesia e perché no? Terminare la mia opera? Dal titolo peraltro originale, vi da dire la verità, La lampada senza luce, che Mussolini ritiene di aver già quasi terminato il suo terzo atto e che potrebbe di lì a breve vederlo come motore per una sua nuova carriera in ambiti totalmente estranei alla lotta politica. Vi da dire la verità. Se talvolta i maestri o gli insegnanti fossero maggiormente capaci di conferire dei voti alti o una valorizzazione a certi soggetti mi riferisco anche ad Adolf Hitler quando venne escluso dall'Accademia di Belle Arti di Vienna ebbene se sia Mussolini che Hitler fossero stati maggiormente valorizzati dal punto di vista artistico anche da insegnanti forse sin troppo severi, forse la storia del mondo avrebbe avuto un corso non profondamente diverso ma forse qualche differenza vi sarebbe stata. Tuttavia Mussolini oramai provato Mussolini ormai che oramai anche in difficoltà nell'accreditarsi come leader autorevole, soggetto che alla fine del 19 oramai risultava tanto carcerato, quanto scarcerato e oramai appunto destinato ad una voce ininfluente nel dibattito pubblico, probabilmente sentiva troppo sulle sue spalle questo trascorso quanto mai nervoso, ove abbiamo l'emblema di questa nevrosi del percorso politico di Mussolini se si considera che questo stesso, era a, questo stesso soggetto era riuscito ad essere sia carcerato che poi successivamente scarcerato tanto per la necessità da lui ventilata di, una, di, una, di un mancato intervento per le sue posizioni imminentemente neutraliste per le guerre coloniali e poi nel 1914 per l'ingresso in guerra da parte dell'Italia e successivamente paradossalmente incarcerato per la stessa motivazione proprio per l'eccessiva enfasi rivolta alla necessità di entrare in guerra per l'Italia. Insomma questo soggetto che viveva su di sé queste contraddizioni che nel giro di pochi anni l'hanno visto cambiare posizione in maniera tanto radicale quanto infervorata, lui che fino al 1914 declamava a gran voce lo slogan contro la guerra rivoluzione l'Italia deve esclusivamente pensare all'emancipazione della classe operaia e per tale ragione le uniche azioni belliche che devono essere svolte devono essere quelle per evitare alla classe borghese di mantenersi nel suo solido ancoraggio di potere ebbene in considerazione di tutti questi aspetti è interessante notare di come Mussolini nel 1919 a forte di questo percorso si ritrovava a dirigere uno sparuto movimento politico dalle, dai contorni piuttosto opachi soggetto Mussolini che si ritrovava con questi fasci di combattimento dall'iniziale afflato repubblicano antimonarchico, libertario libertino intriso anche di idee complessivamente antiborghesi ovviamente anti-bolscevichi, ebbene questo, ebbene questo tipo di movimento politico che evidentemente non riusciva a sfondare dal, in nessun ambito delle consultazioni elettorali italiane di lì a poco tempo si è ritrovato ad essere completamente cambiato e trasformato in un movimento che nel 1921 diviene a tutti gli effetti partito nazionale fascista ove la carica sicuramente antiborghese, libertina e antimonarchica Si ritrova sempre più sotto pesante attacco da parte comunque di una massa che, lungi dalle volontà iniziali di Mussolini, è essa stessa la vera protagonista delle direzioni che prende il fascismo mussoliniano con un Mussolini che proprio anche alla luce di un trascorso, di un'esperienza non proprio lineare dal punto di vista della coerenza politica, si ritrova sempre più a dover cavalcare l'onda di una massa di squadristi armati, da una massa di soggetti che vedevano nella violenza il fulcro e il cardine del lavaggio da compiere all'interno della società italiana, con una massa di armati che già nel 1921 poteva sommare qualcosa come 150.000 individui. Ebbene, è proprio all'interno di quest'ottica che si riesce a capire come mai, dunque, Mussolini verrà riconosciuto come fondatore e capo a tutti gli effetti del partito fascista solo nel 1926. Infatti, prima di allora... Mussolini era null'altro che un membro della giunta esecutiva del partito nazionale fascista. Sì, apostrofato come duce, aureola che peraltro aveva conseguito sin dai tempi della militanza nel partito socialista, quindi ampiamente usato come epiteto anche dalle schiere di sinistra, ma la figura di duce in sé per sé non voleva dire quasi nulla. Mussolini rimane un soggetto tra i tanti, che animano, per quanto con un suo carisma, per quanto con un'importanza che gli viene sicuramente riconosciuta, dal momento che è l'unico in grado di parlare in maniera trascinante, è l'unico in grado di scrivere in maniera focosa, ed è l'unico in grado di disporre di un giornale di tiratura nazionale, cosa sicuramente fondamentale per le sorti del fascismo mussoliniano, e nonostante ciò però Mussolini rimane un soggetto che dal punto di vista formale è uno dei tanti membri della giunta esecutiva per lunghissimo tempo e, come proveremo anche a vedere ulteriormente più avanti la sua carica di capo carismatico sarà spesso messa sotto pesante accusa e sotto evidente attacco dalle sue stesse schiere interne d'altro canto, diciamocela tutta Mussolini, quando sale improvvisamente al potere è un soggetto di cui nessuno andava a pensare che potesse effettivamente giocare un ruolo decisivo nelle sorti della nazione. Lo si vede anzitutto dal punto di vista prettamente anagrafico. Anche guardando da cosa era animato, da quali soggetti era animato il dibattito pubblico italiano dell'inizio degli anni venti, ebbene Mussolini appare evidentemente come un soggetto la cui giovane età lasciava tutti sconvolti. Mussolini, che già a 29 anni, come dicevo, era riuscito a diventare il dirigente, il direttore del più grande quotidiano politico italiano, afferente ovviamente al più grande partito politico italiano, uomo che persino a quell'epoca doveva far fronte ad una nomea di giovane rampante promessa di fronte ad uno stesso partito socialista che vedeva persino nei capi precedentemente inneggiati della corrente rivoluzionaria a cui Mussolini apparteneva soggetti come Girolamo Lazzari che avevano 55 anni nel 1929, così come 55 anni aveva anche il più eminente esponente della corrente riformista del Partito Socialista Italiano nel 1912, mi riferisco ovviamente a Filippo Turati. Ebbene. Mussolini quindi spicca per la sua giovane età tanto all'interno del Partito Socialista, ma poi spicca per la sua giovane età anche quando gli viene conferito l'incarico di governo. Diventa capo del governo infatti il 29 ottobre del 1922 ad un'età sorprendentemente bassa, 39 anni, dopo che ha fondato un partito, i fasci di combattimento, sorto appena il 23 marzo 1919 pochissimi anni prima altro evento eclatante nella storia politica europea ancora oggi probabilmente ineguagliato quindi questo giovane primo ministro che si affaccia sulla scena istituzionale italiana lascia tutti sconvolti perché è il preludio evidente di una rivoluzione anche generazionale che si sta compiendo all'interno della politica italiana. Infatti andiamo a guardare anche i primi ministri che precedono Mussolini all'interno delle massime cariche ricevute a Palazzo Chigi. Ovviamente Giovanni Giolitti era il soggetto più autorevole e quando nel 1922 viene nuovamente chiamato per formare il governo, oramai ha 80 anni di età, eppure anche quando era assurto per la prima volta queste cariche autorevoli, non solo aveva già 50 anni, ma aveva precedentemente ricevuto degli incarichi per esempio di natura ministeriale, era stato ministro, era stato uno degli esponenti più in vista dell'esecutivo della nazione. Mussolini, quando diventa primo ministro, non ha nessuna esperienza istituzionale alle spalle, anzi, era noto per il suo fervente e declamante anticlericalismo, per il suo fervente afflato rivoluzionario e sovversivo, era noto per il suo accalorato sentimento contro la borghesia. Nulla lasciava trapelare in lui un possibile uomo in grado di gestire adeguatamente le istituzioni italiane. Eppure sale al potere alla tenera, diciamocela tutta, età di 39 anni, di fronte appunto a un soggetto come Facta, di cui Mussolini è immediato successore nella carica di primo ministro, con un Facta che oramai veleggiava abbondantemente sopra i 60 anni ma senza considerare anche soggetti come Vittorio Emanuele Orlando, soggetti come lo stesso Bonomi, soggetti che comunque avevano tutti sopra i 50 anni di età. Mussolini ne ha appena 39, all'interno di un partito che è l'emblema di una gioventù agitata, di una gioventù in cerca di risposte e desiderosa di dirompenti mutamenti nell'assetto sociale. Infatti, L'età media dei dirigenti del Partito Nazionale Fascista nel 1921 è di appena 32 anni. Quale altro partito può annoverare dei tassi di età media così bassi nel suo ceto dirigente? Si pensi al Partito Comunista, che pure era appena nato e che, analogamente, si faceva interprete di istanze radicali di rottura dell'ordine, tuttavia anche all'interno del giovanissimo Partito Comunista, l'età media dei dirigenti è 36 anni. Così come all'interno degli altri partiti non bisogna dimenticare che, per esempio, anche all'interno del del Partito Popolare, l'età media dei suoi deputati era qualcosa come 40 anni, per non parlare del Partito Socialista da cui Mussolini era stato espulso con ignominia e livore appena pochi anni prima, ma la cui età media dei dirigenti Superava già i 55 anni di età. Dunque nella presa, del fas- nella presa del potere da parte del fascismo c'è questo primo dato che spesso si dimentica ma che è forse decisivo per comprendere lo sconcerto delle opinioni pubbliche e in generale lo sconcerto le- dei soggetti che eh, guardano alla politica italiana anche da oltre confine oltre confine che avevano anche là di che sorprendersi, dal momento che non solo i i dittatori e i soggetti più intrisi di autoritarismo così tipici del Novecento, quando sono saliti al potere erano tutti più anziani di Mussolini. Lenin mi sembra avesse oramai 48 anni, quando col colpo di Stato del 1917 assurge al potere in Russia. Così come lo stesso Stalin, che per carità è un po' più giovane, va sopra i, 40, sopra i 45 anni quando diventa segretario e dominus del partito comunista sovietico, però ormai ne supera 50 quando diventa il signore assoluto dell'Unione Sovietica, così come ci si accorge di un'età che sicuramente è piuttosto sostenuta per esempio per quanto riguarda Primo de Rivera che scimmiottando un po' l'autoritarismo fascista giunge al potere in Spagna nel 1923 pur potendo contare su un'età anagrafica che oramai è quella di 53 anni, senza andare a guardare l'età ultra cinquantenne della loro presidente degli Stati Uniti d'America, di Poincaré, che all'inizio degli anni venti ha sicuramente più di 50 anni, senza andare appunto a controllare l'età di Sun Sunghiazè, anche egli primo soggetto autorevole che anima la vita politica cinese dopo il crollo dell'impero, che anche egli naviga sopra i 50 anni con una età non troppo di difforme, mi sembra 46-47 anni, tipica di Mustafa Kemal quando assurge ai massimi vertici della Repubblica Turca. Quindi in questo contesto Mussolini sicuramente apre una strada, apre una strada con un trascorso che nessuno, di questi altri omologhi tanto democratici quanto autoritari quanto velleitari che animano il quadro politico mondiale può vantare. Un Mussolini che addirittura, come è già detto, a 29 anni era diventato uno dei più celebri leader politici sulla penisola, in grado di indirizzare le sorti e di animare il sentimento di una schiera nutrita, di seguaci. Diciamocela tutta. Chi erano? Lenin e Stalin all'età in cui Mussolini scalava con demagogia e furore le vette del Partito Socialista Italiano. Erano militanti clandestini, sostanzialmente. Oppure erano soggetti come Adolf Hitler, che a 29 anni vagabondava letteralmente nell'anonimato, in una condizione di precarietà esasperante. Oltretutto, diciamocela in maniera chiara, Quando Mussolini diventa primo ministro nel 1922 è un soggetto che, per esempio, ha alle spalle un partito, il Partito Nazionale Fascista, che ha appena tre anni di vita alle spalle. Un partito nato nel 1919 che nel 1922 riesce ad assurgere i massimi gangli del controllo amministrativo di una nazione è qualcosa che in realtà conosceva pochissimi esempi e pochissimi precedenti di tal genere, specie dopo il 1902. Se si va a guardare la parabola sia del Partito Nazionalsocialista in Germania che del Partito bolscevico all'interno del territorio russo, ebbene sono sempre stati necessari non meno di 13-14 anni per vedere un partito passare dai suoi albori fino a raggiungere i vertici dello Stato, e di un grande Stato, peraltro. Per non parlare delle stesse parabole dei loro leader, dal momento che, in realtà, sia Hitler che Lenin, complessivamente, nel corso della loro vita hanno militato all'interno di un'unica formazione politica, e all'interno di quell'unica formazione politica si sono lasciati rapidamente, ammaliare all'idea di essere loro, le figure di indiscusso riferimento e di indiscutibile leadership Hitler si fa nominare capo supremo verrebbe da dire del partito nazista praticamente da quando il partito nazista nasce o ha pochi anni di vita e fino a quel momento appunto Hitler aveva asserbato questo sogno che sarà destinato a perpetuarsi fino a quando Hitler stesso non finirà per suicidarsi mantenendo quindi questo incarico indiscusso sino alla morte. E la stessa cosa vale complessivamente tanto per Lenin quanto per Stalin. Eppure all'interno di tale situazione è interessante notare di come Mussolini invece abbia avuto un percorso tutt'altro che lineare in questo senso. Lui che aveva avuto un trascorso così peculiare all'interno del mondo progressista italiano lontanissimo per i suoi slogan da ciò che poi aveva auspicato come dirigente fascista e lui soprattutto che appunto era riuscito a ottenere un incarico di leader supremo indiscusso all'interno del partito fascista solo in modo e in periodi piuttosto tardivi. Questa sicuramente è una cosa da tenere in considerazione. E quando Mussolini diventa primo ministro oltretutto avviene qualcosa di sconcertante. Quando Mussolini diviene primo ministro, avviene sì, come ha fatto notare qualcuno, per carità, ottenendo un incarico formale da parte del sovrano, quindi paradossalmente rispettando alcune delle prassi più importanti della vita istituzionale dell'Italia liberale. Eppure, qualche attento custode qualche acuto osservatore che anche a quell'epoca notava la vita movimentata di questo Mussolini e si lasciava costernare anche, sorprendere da ciò che che l'ascesa del fascismo al potere comportava, non poteva non notare. E cioè cos'è che veniva notato? Veniva notato, per esempio, che era la prima volta che si attribuiva un incarico di governo non a seguito di una consultazione tra le forze parlamentari all'epoca presenti, non a seguito di una oculata costruzione di una maggioranza parlamentare, non all'interno di una dialettica tra le principali forze politiche. Ebbene, si era dato l'incarico di primo ministro non solo a un uomo che in Parlamento poteva contare su una pattuglia di non più di 35 deputati, quindi in realtà un numero neanche lontanamente paragonabile a quello dei parlamentari socialisti, ma che attribuiva questo incarico di primo ministro a un soggetto, Benito Mussolini, che era il capo di una rete di bande armate, Cosa sconcertante, non era mai avvenuto nella storia che un capo di bande armate vedesse addirittura l'incarico di divenire primo ministro di una grande nazione occidentale, e oltretutto questo capo di bande armate era riuscito a ottenere l'incarico tramite una vera e propria intimidazione, una vera e propria intimidazione, sostanziata dalla minaccia di una insurrezione armata, quale voleva essere la marcia su Roma. Ebbene... Questa idea di controllo efferato, verrebbe da dire, della vita politica, che dopo aver controllato i centri dell'Italia centrale e settentrionale, mediante brutale sopraffazione e spietato schiacciamento di qualsiasi barlume di stanza socialista, ebbene dopo aver disintegrato la rete capillare del la rete capillare del movimento socialista e del, dei movimenti bracciantili, il partito fascista quindi riesce ad assumere un controllo anche ufficiale dell'intera macchina amministrativa italiana. Qualcosa che appunto lascia tutti costernati ma che qualche acuto osservatore solo in modo sporadico vi è da dire, aveva capito che quello che si andava avvicinando era un tentativo totalitario nel senso che Nel giro di veramente pochi anni questo Stato che si forgia in base alle idee di questa rivoluzione fascista i cui contorni rimangono volutamente vaghi molto a lungo si sostanzia per un tentativo di irregimentare le masse che popolano la penisola italiana all'interno di una macchina di costruzione del culto del duce di una macchina che non deve prevedere né alterazioni, né dissensi né tantomeno contestazioni pur di garantire alla nazione di marciare compatta e unita sotto l'egida di un soggetto come il Duce che si vuole di indiscutibile egemonia all'interno del quadro istituzionale italiano dove sì, il re rimane formalmente come soggetto più autorevole, ma solo a livello formale, dal momento che si vede svuotato dei poteri non forse non tanto a livello formale quanto nella sostanza soverchiato come era dal carisma impareggiabile del duce ma che oltretutto vede una lesione nel suo diritto alla successione e nelle prerogative dello stato regio non appena appunto si giunge nel 1939 a rompere a divellere le ultime vestigia dello Stato liberale andando ad eliminare anche quel simbolo che era la Camera dei Deputati e soppiantandola con un organismo quale la Camera dei Fasci e delle Corporazioni che intende imprimere definitivamente una spinta che gli stessi antifascisti qualificavano da tempo come totalitaria ben presente nell'idea fondamentale stessa che animava lo spirito politico del movimento fascista. Ebbene, all'interno di questa ottica totalitaria non sorprenda di come nel 1939 le masse, le schiere di cittadini, di sudditi italiani, fosse oramai incanalata verso una ricca e anche articolata ragnatela di organizzazioni tanto sindacali quanto di controllo della vita pubblica e privata quanto di corporazioni quanto di strutture più o meno politiche e più o meno sorvegliate da un vasto ed esteso apparato poliziesco tanto da rendere l'esperimento mussoliniano qualcosa che prima di quel momento era veramente in, inconcepibile in altri contesti europei di quel frangente storico di cui appunto sorprende di come questa parabola sia finita per crollare così rovinosamente però finché era in piedi è inutile girarci intorno quella macchina ha continuato a funzionare e a macinare fino a rendere la, l'intera schiera popolare italiana succube dimessa prostrata e silente dinanzi allo dispiegarsi di questo regime mussoliniano tant'è vero che sono gli stessi oppositori del fascismo a rimanere costernati dinanzi alla capillarità dell'efficacia dell'azione repressiva e omologante di questo regime autoritario infatti io adesso nel riportarvi alcune affermazioni non andrò a confrontarmi con ciò che scrivevano le fonti fasciste, altrimenti ne ricaveremmo un quadro assolutamente antifascista della situazione italiana. Io andrò invece a vedere le fonti proprio dell'antifascismo, per esempio di un militante di giustizia e libertà che costretto a una fuga all'estero scriveva Nero su Bianco, oramai alla fine degli anni venti. Il fascismo non opprime e e controlla solo con la sua polizia. Esso opprime e controlla con i sindacati, con l'educazione, con la parte che esercita nelle industrie e nelle banche, con la burocrazia immensa che crea, dirige e mette in moto, con la stampa e con la radio. Tutto il paese è inglobato in questo apparato, Le manifestazioni di scontento e di sfiducia sono avvertite immediatamente dal centro e sono deviate utilizzandole per quei fini stessi di aggressione contro i quali sono sorte. Le forze del lavoro e della libertà, proletariato industriale agricolo, piccola impresa commerciale industriale che produce secondo i bisogni del pubblico perciò fuori dai veri e propri fini dello Stato, pensatori che pensano col proprio cervello e non per fini nazionali, giovani che anche se provenienti dalla classe burocratica e dirigente non se la sentono di accettare lo schema prefisso dell'organizzazione statale né ai fini ai quali la casta dirigente dominante intende rivolgerli, ebbene tutte queste forze sono nell'apparato fascista compresse, incanalate, controllate, divise fra di loro, con ostacoli morali e materiali, in modo da impedirne lo sviluppo autonomo per togliere loro ogni dissenso politico. Sulla stessa scia è da notare quanto scriveva l'opposizione al fascismo che proveniva da tutt'altro fronte, cioè quella dei comunisti clandestini, uno dei quali scrive persino all'interno di un, all'interno di una relazione compilata sempre nel 1928, se non ricordo male, dove si scrive «La situazione del popolo italiano è spaventosa, ma se noi vogliamo liberarci del fascismo, dobbiamo esaminarla per quella che è, senza illusione e senza abbellimenti. Noi militanti antifascisti sentiamo tutto il peso del fascismo, quanto sia odioso, ipocrita, violento e degradante. Noi vogliamo abbattere il fascismo per la vita libera e felice del popolo italiano, ma non potremo agire efficacemente se non useremo dei modi adatti. E la nostra attenzione deve essere quella che la realtà consente, e che sia un'azione realmente efficace e quindi il primo punto da stabilire senza illusioni è la situazione concreta della realtà italiana dopo 15 anni di fascismo. Ogni giorno tutti vediamo che il partito fascista tiene china sotto il suo controllo tutta la vita del popolo italiano. Le grandi masse dei piccoli borghesi, degli operai, dei contadini, Degli intellettuali possono vivere solo assoggettandosi al controllo esercitato dal fascismo. L'organizzazione dello Stato non permette, se non eccezionalmente, di vivere fuori dei quadri, fuori del controllo del partito fascista e dei suoi diversi organi. Non c'è scampo. Chi deve vivere in Italia deve appiccicarsi l'etichetta fascista. Lo sappiamo tutti, e va bene. Ma tuttavia nella nostra azione pratica spesso noi non teniamo nel giusto conto questa realtà dura e degradante, ma tuttavia realtà della vita italiana. Che significa che la popolazione italiana è controllata dal fascismo? Che significa che per vivere deve essere inquadrata nel fascismo? Significa che è impossibile che la nostra azione sia veramente efficiente se noi non teniamo conto della mentalità, dei bisogni e del modo di vita della popolazione italiana da 15 anni si sfila in parata si seguono i gagliardetti e soprattutto c'è l'imposizione di non pensare perché a pensare deve essere uno solo Mussolini e ad obbedire devono essere tutti tutto ciò ripetuto giorno per giorno per 16 anni interi ha abbassato la coscienza umana e la mentalità politica del magnifico popolo italiano ebbene questa stessa macchina così efficacemente raccontata è sicuramente una macchina destinata a un fallimento nel corso degli anni 40 però al contempo è una macchina che perdura a lungo e che lascia ancora oggi molti interrogativi rimasti aperti e destinati ad alimentare ancora a lungo il dibattito all'interno della società italiana quali sono gli interrogativi che alla luce di questa carrellata condotta alla massima velocità ora dobbiamo riavvolgere il nastro, guardare le cose un po' più alla moviola per capire effettivamente alcuni snodi rimasti ancora oggi in evasi della comprensione italiana del fenomeno fascista e quali sono questi interrogativi rimasti questi interrogativi Sono quelli che riguardano complessivamente un tema come la natura del totalitarismo fascista. La natura dello stesso fenomeno fascista, che a seconda dei punti di vista sarebbe stato o frutto di una istanza proveniente dalle schiere armate che salgono sul carro di Mussolini per la loro campagna anti-bolscevica nel 1921 oppure magari il fascismo è stato partorito dalla testa del duce così come Atena è stata partorita armata e adulta dalla testa di Zeus oppure un'altra domanda che ci si pone è se il totalitarismo fascista fosse qualcosa di effettivamente originale oppure magari fosse ricopiato emulato dal movimento comunista quasi che fosse un fratello gemello del movimento comunista o quasi fosse addirittura una sorta di fratello bastardo di Karl Marx una specie di degenere figlio del dell'istanza di natura operaista domande che meritano di essere approfondite domande che toccano in ultima istanza le origini più profonde del fascismo ebbene La prima cosa da indagare è effettivamente quanto era pregnante, quanto era vigente il culto della figura carismatica all'interno del movimento fascista. Mussolini era davvero un leader carismatico in grado di indirizzare a propria assoluta discrezione le masse che lo seguivano? O non erano forse le masse a influire le scelte del leader? Infatti, diciamocela tutta, Per capire adeguatamente quanto fosse profittevole, quanto fosse proficuo e fruttifero, il carisma di un capo non bisognava, né allora né bisogna oggi, andare a guardare la figura del capo. Il carisma infatti risulta impossibile da scandagliare senza andare a guardare ciò che fa il pubblico, ciò che fa il popolo, un pubblico e un popolo che sono loro la vera sostanza che dà al carisma un vero significato dal momento che chiunque di noi potrebbe fingersi carismatico e provare in qualche impresa assurda tipo assaltare un ministero per assurgere alla carica di ministro ma tutto ciò risulta impossibile non per le singole velleità delle persone quanto per la mancanza di un effettivo seguito Quindi il carisma, in ultima istanza, deriva dal seguito che questo porta con sé. E nel caso di Mussolini, appunto, per capire effettivamente il suo seguito, la prima cosa da tenere in considerazione è quanto detto sinora, cioè che il vero carisma di Mussolini non è nato, contrariamente agli altri dittatori più celebri del Novecento, all'interno del proprio schieramento politico e di un determinato e preciso partito politico. Mussolini ha conosciuto la sua spinta carismatica all'interno di tutt'altra corrente politica, quella del socialismo rivoluzionario, ove si è formato, ove si è forgiato, ove ha subito le prime repressioni brutali da parte delle autorità dello Stato liberale. Ebbene, quel Mussolini barricadero, rivoluzionario, dotato di una prosa prorompente e capace di trascinare con la sua oratoria incontrollabile, degna di un fiume in piena, le sue vaste schiere di zelanti ammiratori, ebbene, è proprio lì che c'è l'origine del carisma mussoliniano. E che quel carisma in effetti fosse evidente, ebbene, ce ne danno testimonianza le stesse parole che giungono dagli ammirati suoi seguaci e in generale dai dirigenti del socialismo italiano dal momento che tutti riuscivano a vedere in lui un uomo di fede, un uomo che aveva un calore al suo interno, con questi occhi iniettati di sangue, ma al contempo capacissimi di trascinare le folle anche a detta dei suoi avversari interni al partito. Risultava l'uomo indiscutibilmente più capace di avere nella classe operaia quell'ascendente necessario per l'avanzamento delle conquiste dei lavoratori. Ebbene, è interessante che persino in soggetti che poi saranno celebri per l'antifascismo, ebbene, era possibile leggere frasi come «La gioventù socialista aveva trovato, dopo una lunga e ansiosa attesa, non soltanto la buona tempra del combattente a parole e a scritti, ma anche l'anima eroica del rivoluzionario in azione». L'uomo Mussolini, in altre parole, era diventato il simbolo. E queste sono parole che riecheggiano in molti degli antifascisti più autorevoli del ventennio Mussoliniano, da Paolo Valera, appunto poi diventato antifascista. Persino vanno a, come vedremo, a essere tipiche di figure come Gaetano Salvemini, sicuramente il soggetto che in modo più circostanziato, si era opposto al dominio e all'istanza fascista negli anni del regime, eppure anche lui non mancava di vedere nelle doti di capo che Mussolini serbava l'autentico leader delle giovanili masse che si avvicinavano alla politica del socialismo in azione. Ebbene, è interessante di come... di come appunto anche all'interno degli stessi periodici riformisti, quindi paradossalmente distanti dalla corrente rivoluzionaria di Mussolini, quei periodici riformisti tra cui svettava critica sociale, ebbene anche lì era possibile leggere parole di grande ammirazione, di malcelata invidia per questo capo. Tanto per dare un'idea di come tutti questi soggetti guardavano a Mussolini, vi lascio qualche parola, per esempio aveva istituito nel partito una dittatura che ha basi individuali e basi collettive, psicologiche o meglio sentimentali. Mussolini può far ingerire alle masse tutto quello che vuole grazie al prestigio irresistibile della sua combattività aspra ma elevata e al fascino delle sue doti personali di credente e di militante. Così come appunto lo stesso Salvemini per tornare a lui che dice chiaramente di come Mussolini fosse nient'altro che, virgolette, l'elettrizzatore del partito, il rinnovatore dell'Avanti, l'uomo rispettato da tutti nel partito. E gli stessi, molti tra gli osservatori più acuti dell'epoca, noteranno che appunto gli stessi giovani che poi animeranno il primo embrione del Partito Comunista d'Italia, sino a pochi anni prima erano tutti letteralmente estasiati al cospetto della capacità del duce di attrarre come un magnete irresistibile vaste schiere di persone che desideravano una rivalsa sociale nonché una conquista del potere che cancellasse i soprusi e cancellasse le malversazioni della vituperata società borghese. E così appare Mussolini persino all'ottica di una donna, di un'anarchica che nel 1912 è persino oggetto di un assalto sessuale da parte di Mussolini, il quale nella stessa biografia che viene redatta nello stesso anno viene menzionato questo attacco, questo tentativo di stupro, tanto era criminale Mussolini sin dalla sua più giovane età, come evento da ricordare. Eppure questa vittima di questa tentata aggressione carnale non esita, nonostante il trauma, a dire di Mussolini «Egli sente ancora, crede ancora, è un uomo», è disposta ad assicurare questa donna. Vedendo appunto in, in questo individuo qualcuno che persino tra le schiere delle persone più avverse non si mancava di scrivere appunto all'interno di pagine cariche di emozioni come «Quest'uomo è un uomo» e risalta tanto più in un mondo di mezze figure e di coscienze sfilacciate, per arrivare infine a definizioni come questa. È un uomo di fede, un rivoluzionario sul serio, di quelli che parlano come pensano e operano come parlano e perciò portano in sé tanta parte dei futuri destini d'Italia. Questo era il Mussolini apprezzato, questo era il Mussolini che veniva visto con tono ammaliato all'interno del Partito Socialista. Eppure, diciamocela tutta, questo carisma quanto era efficace. Questo carisma, per esempio, non è stato minimamente duraturo, perché non appena Mussolini inizia ad abbracciare l'idea interventista, ebbene, il suo carisma crolla nella maniera più rovinosa e rumorosa possibile. Il suo carisma tra le masse socialiste viene perduto nella maniera più completa e non verrà più recuperato, si va di bene, dal momento che nonostante i tentativi totalitari del futuro regime fascista di inquadrare anche le masse operaie all'interno della costruzione del culto del duce, ebbene... La classe operaia sarà sempre la classe più refrattaria ad accogliere gli slogan del mussolinismo esasperato, soprattutto tra le generazioni via via più anziane, che erano nate e si erano formate nel culto di quello che già all'epoca, prima del fascismo, chiamavano il duce Mussolini. Masse operaie che quindi non verranno più Ringalluzzite all'idea di avere Mussolini come leader dispotico, Fatte eccezione ovviamente e purtroppo con le generazioni più giovani che non avevano avuto modo di cogliere l'azione dirompente del carisma mussoliniano. E dunque Mussolini perde tutta quell'impalcatura così sontuosamente costruita di prestigio e carisma nel mondo socialista, la perde nel giro di pochissimo tempo, appunto come vedevamo sconfinando. Nell'anonimato, più veramente verrebbe da dire indigente, per riuscire però sorprendentemente a divenire nel giro di pochissimi anni, come visto nuovamente, capo di un'importantissima formazione politica italiana e addirittura primo ministro. E sorprendentemente, Mussolini, dopo la rovinosa caduta di consensi e di credibilità, cui viene bersagliato e sottoposto da parte degli ex compagni di partito socialisti, Mussolini riesce a divenire leader dotato di un credito importante anche all'interno delle schiere fasciste. Schiere fasciste che accolgono Mussolini, e prima ancora di chiamarsi fascista erano schiere interventiste che accolgono Mussolini all'interno del proprio seno guardandolo come a emblema di coraggio come a uomo che era stato disposto a rinunciare a tutto letteralmente a tutto compreso al congruo stipendio ricevuto come direttore del periodico Lavanti per divenire a tutti gli effetti un apostolo dell'idea dell'intervento bellico come preludio per l'avanzamento sociale delle classi lavoratrici e come preludio per un'effettiva rottura rivoluzionaria. Ebbene Mussolini quindi viene accolto dalle schiere interventiste, pronto ad accoglierlo come un autentico figliol prodigo. E pur nonostante tutto ciò, diciamocela tutta, Mussolini che ruolo giocava effettivamente all'interno di queste masse, poi divenute rapidamente masse fasciste? Era veramente il leader indiscusso che ci è stato raccontato? Era veramente l'uomo che riassumeva in sé qualsiasi palpito che poteva scaturire all'interno del movimento fascista? La risposta in realtà è molto più articolata, che è molto più articolata di quanto a Chito si sia portati a pensare. Mussolini infatti è sì uomo che appunto gode sicuramente di una capacità oratoria impareggiabile rispetto ad altri leader fascisti. Ma per esempio è un uomo che, a dirla tutta, siamo così sicuri che in sé serbasse il desiderio di costruire un autentico totalitarismo fascista? E soprattutto questo è il grande dilemma attorno a cui ruota il grande dibattito attorno alla storiografia fascista. Come qualificare il totalitarismo fascista? È stato un frutto sbagliato ma inaspettato della storia oppure è stato qualcosa di premeditato? È qualcosa di colposo? Qualcosa di doloso? Qualcosa di preterintenzionale? Il totalitarismo è stato costruito o è nato in maniera spontanea e inarrestabile? Il totalitarismo fascista è esistito davvero oppure no? C'era una volontà nell'erigerlo? Domande sicuramente complicate nella risposta che bisogna assegnare loro. Dal momento che il fascismo, complessivamente, non vedeva in realtà in Mussolini un vero e proprio oggetto di venerazione quantomeno fino al 1926. Il culto di Mussolini sicuramente ha avuto vari momenti in cui è stato messo sotto pesante discussione. Si pensi soprattutto al 1924, quando il delitto Matteotti sicuramente mette Mussolini sotto una luce inaspettata di sinistro leader incapace di controllare la situazione. Lui che oramai nel giro di pochissimo tempo era passato dal più, discre- dal più fervente dissapore rivolto alla monarchia a un soggetto pronto ad abbracciare in funzione, in nome dell'anticomunismo, persino la stabilità istituzionale monarchica, poteva essere considerato leader autorevole persino dopo un atto come l'assassinio dell'onorevole Giacomo Matteotti? Ebbene, questo Mussolini in realtà... Probabilmente, soprattutto fino a pochi mesi prima, era ben lungi dal coltivare dentro di sé l'idea di costruirsi un regime fondato sulla sopraffazione violenta e sulla cancellazione di qualsiasi altra istanza politica. Mussolini, infatti, aveva a lungo coltivato il proposito di formare un governo che includesse tanto i cattolici, quanto una parte dei socialisti, quanto una parte anche dello stesso potere economico. Lo stesso Mussolini, del resto non bisogna mai dimenticarlo. Nello stesso 1921, quindi appena il fascismo stava muovendo i suoi primi passi verso un'effettiva conquista di vaste aree di territorio, ebbene in quello stesso 1921, disgustato dalle faide e dal clima di tensione esasperata che si sta vivendo a suon di morti e di sangue pronto a scorrere lungo le strade, è disposto, anzi ha come priorità quella di suggerire un vero e proprio patto di pacificazione col partito socialista e in questo istante è possibile vedere di come le idee di Mussolini fossero destinate ben presto ad essere sopraffatte non da soggetti a lui vicini o da lui scelti bensì da una massa di 150.000 uomini armati e pronti a sfogare la propria rabbia capaci di imporsi su Mussolini anche coi toni più tranchant, anche con gli slogan più sguaiati, pronti a vedere in Mussolini un soggetto capace di tradirli non a caso all'interno delle campagne gli squadristi cominciano rapidamente a cantare chi ha tradito tradirà rivolto ovviamente a Mussolini Mussolini che quindi è un soggetto che si ritrova a non controllare pienamente il fascismo come lui desidererebbe. E come se ne esce da quella crisi del 1921? Egli forse potrebbe fare come nel 1914, andarsene via sbattendo la porta e lasciandosi espellere dal partito di riferimento. Mussolini nel 1921 è molto vicino a quella condizione. Ma memore del precedente non proprio esaltante, finisce per restare comunque sull'uscio e per attendere che qualcuno lo chiami come soggetto capace di riappacificare la situazione interna al partito, cosa che effettivamente avverrà, ma cedendo completamente alle istanze più oltranziste del fascismo più fanatico, pronta a interpretare l'azione politica del fascismo come indissolubilmente legata a un'idea di sopraffazione violenta di qualsiasi pluralismo e di qualsiasi nota stonata all'interno di una società precedentemente capace di vivere sotto i gangli di una seppur minima convivenza all'insegna del pluralismo e della pace. Ebbene Mussolini in quest'ottica non può fare altro che tentare talvolta di indirizzare il fascismo verso le decisioni che lui intende adottare. Ma questo fascismo che Mussolini, eh, ma questo fascismo che complessivamente Mussolini intende mettere in campo, è un, Mussolini, è un fascismo che probabilmente in sé per sé, considerato come Mussolini diceva spesso che il pericolo bolscevico ormai è finito da un pezzo e lui lo diceva già nel 1921 dal momento che secondo Mussolini il bolscevismo aveva perso qualsiasi contatto e qualsiasi presa all'interno delle masse operaie nonostante tutto appunto nonostante la ferma volontà degli squadristi di far valere la propria voce per Mussolini invece la sua idea sarebbe quella di prima o poi magari liberarsi delle squadre più agitate e chi lo sa facendo qualche esercizio di fantapolitica forse si può anche immaginare l'idea di un fascismo che depurato dalle sue componenti più fanatiche vede un Mussolini come capo di un governo di coalizione magari sì, dotato di qualche tinta autoritaria però nonostante tutto capace di mantenersi nei gangli di una vaga civiltà Così tuttavia non è avvenuto, e queste che sto dicendo sono solo elucubrazioni di fanta politica, perché alla fine è la componente più fanatica che impone a Mussolini il suo punto di vista, che impone a Mussolini non solo di restare come duce, ma anche di adeguarsi completamente a volontà di mantenimento dell'ordine e di difesa a oltranza della proprietà borghese che Mussolini probabilmente non serbava neanche quando aveva escogitato l'idea, più di cento anni or sono, di fondare i fasci di combattimento. La testimonianza, testimonianza di come lo stesso fascismo, in ultima istanza, non fosse direttamente collegato e, e fosse così intimamente soggiogato dalla volontà del Duce, lo vediamo da ciò che scrivono. Alcuni giovani squadristi, per esempio, i quali, per esempio, per fare una citazione, scrivono nero su bianco. Neghiamo a Mussolini, al quale pure siamo legati da devozione e affetto, l'esclusivo diritto di disporre con l'autorità di padrone di pater familias di romana memoria di questo nostro movimento, al quale tutti dobbiamo la nostra anima, la nostra giovinezza, la nostra vita ebbene in questi richiami ossessivi all'idea di un fascismo che non si deve ridurre a un uomo e che anzi su un vero e proprio periodico che diviene ben presto già nel 1921 l'avanguardia culturale della polemica interna al fascismo contro Mussolini un periodico guidato da un giovane Dino Grandi che veniva stampato a Bologna sotto il titolo dell'assalto ebbene all'interno di quelle pagine era possibile vedere sin dai titoli di testa della prima pagina affermazioni in cui negavano il carattere personalistico del Duce, che andavano ad affermare nitidamente di come il fascismo non fosse un uomo, ma fosse un'idea. E che il fascismo, come avrebbero scritto altri giovanissimi squadristi, per esempio di area fiorentina, il fascismo non è assimilabile a una squadra di lanzichenecchi. che che senza batter ciglio si adegua alle volontà di un capo, ma è una schiera di credenti, ma di credenti nel senso più religioso del termine, poiché ispirati da una fede, non ispirati da un uomo, peraltro dal trascorso segnato e venato da mille ambiguità. Ebbene, il fascismo è così che si tempra, il fascismo è così che si forgia, sopravanzando talvolta Mussolini e scavalcandolo riuscendo a sopravanzare in maniera talmente turbolente ed efficace la volontà politica di tessitura che intende lo stesso Mussolini mettere in campo costringendo lo stesso Duce successivamente a cavalcare quest'onda per mettersene alla loro testa e garantire sin dal 3 gennaio 1925 una effettiva inclinazione verso una morbosa volontà di messa fuori legge di qualsiasi istanza organizzata di opposizione al regime eppure la stessa marcia su Roma che nell'ottobre del 1922 porta il duce all'inaspettato incarico di formare un governo è una lettera di prima mano circa l'effettivo ruolo di Mussolini all'interno del fascismo ove emerge altresì di quanto lo stesso duce fosse contrario e fosse scettico all'idea di dover usare una minaccia barbarica come la marcia su Roma per sancire il proprio primato Ebbene, a testimonianza del clima di sopraffazione che segna il momento stesso di esordio del fascismo ai vertici della macchina istituzionale italiana, ebbene, una testimonianza di primo piano ci viene da una lettera scritta non da un fascista qualsiasi, bensì da Michele Bianchi, il vero ispiratore e ideatore della marcia su Roma dell'ottobre 1922, il quale scrive Nero su Bianco in una lettera «Molto indicativa, peraltro. Ricorda, Duce, che ti sono stato a fianco con pieno disinteresse, sempre e più specialmente nei momenti tristi e difficili, quando si era un pugno di uomini e si rischiava tutti. Ricorda che l'opera mia valse quel che valse a inquadrare il partito e a renderlo capace di fronteggiare la situazione del 1921 e del 1922». Ricorda che la marcia su Roma non sarebbe stata possibile se nell'agosto del 1922 il fascismo non avesse stroncato lo sciopero legalitario imponendo per mia iniziativa, soltanto per mia iniziativa contro il difforme parere del vecchio gruppo parlamentare fascista e le tue strapazzate all'hotel Savoia contro il mio colpo di testa. Imposi l'ultimatum delle 48 ore e ricorda che prendendomi del matto dai saggi che pontificavano di politica a Montecitorio alla vigilia della marcia su Roma lanciavo io per primo 26 ottobre 1922 l'idea di un governo Mussolini. Ebbene, è proprio in quest'ottica che Mussolini sale al governo riuscendo a ottenere un suo seguito e un suo apprezzamento che talvolta però si dimostra e scopre tutte le fragilità del caso. Lo stesso delitto Matteotti, in ultima istanza e a ben guardare, è un delitto che porta pienamente alla luce quanto il culto del duce sia messo in piena discussione. Lo ammette lo stesso duce, ma lo ammettono anche gli stessi dirigenti antifascisti specialmente quelli del calibro elevato, di cui un esempio è sicuramente Ferruccio parli. Tutti parlano a quell'epoca di un duce appannato, di un duce che sembra incapace di risalire la china di un carisma che lungi dall'essere inscalfibile è continuamente messo in discussione soprattutto da chi non accetta l'idea di un fascismo aperto a istanze di pluralismo, di emancipazione operaia, di libertinismo ebbene alla fine all'interno di quegli stessi periodici che diventano sempre più espressione dello sfogo delle masse dei fascisti è possibile leggere di come Mussolini revisionista fascista non era alla guida del fascismo per una investitura del padre eterno Mussolini è dove si trova, alle facoltà che ha di comandare perché elevato a quel posto dai fascisti, perché interprete del fascismo. E non perché egli sia il verbo, il sole, il signore assoluto al cui beneplacito tutto deve inchinarsi. E che quest'idea fosse quanto mai diffusa all'interno delle schiere fasciste, ebbene lo dimostra un altro giovanissimo interprete di questo movimento arrembante, che scrive nero su bianco Il male del fascismo è l'idolatria. Si è troppo adorato l'uomo in se stesso per i suoi meriti, per le sue virtù, e non in quanto esso rendeva al partito e al servizio l'idea. Siamo così arrivati a identificare l'idea nell'uomo senza pensare che gli uomini cambiano o sbagliano e le idee restano immortali. I fascisti, per essere politicamente maturi, devono considerarsi gli apostoli di una fede, i soldati di un'idea, non i lanzichenecchi di un uomo. E dunque, alla luce di quest'ottica si deve arrivare alla domanda conclusiva, perché infatti una volta bandita completamente, come già ampiamente dimostrato, l'idea che il fascismo si strutturi come diretta opposizione al totalitarismo comunista d'impianto sovietico, idea che va messa completamente nel cantone di qualsiasi interpretazione storiografica, dal momento che, se noi andiamo a guardare che cos'era l'Unione Sovietica tra il 1923, il 1924 e ancora il 1925, era tutt'altro che un blocco monolitico fondato sul culto del capo. A parte che non abbiamo nessuna testimonianza e nessuna documentazione circa l'effettivo interesse che i fascisti italiani rivolgevano verso le traversie di potere all'interno dell'Unione Sovietica ma stava comunque di fatto che in quel frangente storico l'Unione Sovietica abbandonata da un pezzo l'idea di espandere la rivoluzione nel mondo era incartata in una efferata lotta per il potere soprattutto tra la fazione stalinista e la fazione trotskista proprio per capire chi doveva raccogliere la succulenta eredità di Lenin e in questo frangente non è minimamente chiaro se il culto del capo diverrà prassi come poi diverrà anche all'interno dell'Unione Sovietica. E in quel periodo in realtà è proprio Mussolini il vero leader che, pur tra mille contraddizioni, però ha nell'idea della costruzione di un totalitarismo una spinta che gli viene soprattutto dalle feschiere armate, ma che diviene effettivamente prassi amministrativa in un unicum della storia che non solo non aveva nell'anticomunismo, però no, non aveva nell'imitazione del comunismo sovietico un suo baluardo di azione, un suo punto di riferimento, ma altresì non aveva neanche in sé per sé nel, nell'opposizione più efferata, tanto da essere uguale e contraria a quella del comunismo di stampo sovietico, la propria linea d'azione. Tant'è vero che L'Unione Sovietica riceveva delle forme di legittimità da parte del regime fascista in questi primi anni di regime. L'Unione Sovietica, che in ultima istanza commercia tranquillamente con l'Italia in questo periodo, dove l'Italia è disposta persino a tributare all'Unione Sovietica determinate, determinati riconoscimenti, per esempio avviene che nella prima conferenza mondiale extra-russa, dove i delegati sovietici sono invitati e sono ascoltati, quantomeno data la loro disperazione legata ai postumi della guerra civile e della carestia che sta attanagliando il territorio sovietico, ebbene, non solo da parte di Mussolini trovano ascolto, ma da parte di Mussolini trovano anche l'imposizione di evitare che le squadre fasciste possano effettivamente Porre problemi a questa delegazione sovietica e a questo gruppo complessivamente di persone legate all'Unione Sovietica. Quasi Mussolini volesse dire agli squadristi che, mentre loro, inteso i comunisti, sono dei barbari, i fascisti non devono comportarsi in maniera altrettanto belluina. Questa sarebbe l'idea mussoliniana, a testimonianza di come anche il rapporto tra mussolinismo e comunismo sovietico non fosse Così semplice e lineare come talora viene ritratto. E qui si arriva all'ultima domanda che merita una risposta. Cioè, cosa voleva fare Mussolini effettivamente col potere in mano? Voleva veramente, stante il suo programma di governo, riuscire a mantenere una forma, seppure embrionale, di pluralismo? È difficile dirlo. Perché sicuramente il fascismo, così come ha assunto la sua prassi di governo, deve la sua spinta alle squadre d'azione e al fascismo più intransigente che via via finisce per imporsi. Eppure tuttavia è inutile girarci intorno. Il fascismo, fin dal suo principio e quale che fosse la corrente interna che lo ispirava, quale che fosse anche il simbolo che adottava, non dimentichiamo che nei giornali dei dei cui stralci adesso vi leggerò alcune parti erano giornali che non solo si intitolavano il fascio ma il cui simbolo lungi dall'essere il fascio littorio era il pugno chiuso cosa abbastanza significativa ed eloquente e dove all'interno di questi giornali senza andare a guardare a chissà quale interpretazione a chissà quale perifrasi in realtà veniva scritto nero su bianco qual era il proposito del fascismo dove si scriveva chiaramente che Bisogna distruggere gli attuali partiti di governo, chiudere il teatrino di Montecitorio, rompere con il politicantismo del passato, creare un governo e un partito di governo e creare un movimento rinnovatore e costituire un partito, o meglio un aggregato, della fiducia nazionale per governare l'Italia. Ebbene, questo era questa era l'idea che ispirava il movimento fascista quindi quando gli stessi ingenui che ritengono il fascismo un movimento controllabile o comunque assimilabile ad una civiltà liberale risultano stupiti, risultano impietriti, quasi fossero di stucco quando si accorgono del delitto Matteotti e e del soffocamento via via sempre più marcato ed efferato della possibilità di un confronto politico, ebbene avrebbero forse fatto meglio a leggere cosa scriveva lo stesso Mussolini cosa scriveva per esempio ancora prima della marcia su Roma e addirittura cosa veniva detto nel, il 4 ottobre 1922 in forme nero su bianco su periodici di grande importanza per il movimento fascista come lo stesso popolo d'Italia ove si scriveva lentidamente ormai lo stato liberale è una maschera dietro la quale non c'è nessuna faccia. È un'impalcatura, ma dietro non c'è nessun edificio. Ci sono delle forze, ma dietro di esse non c'è più il coraggio. Tutti quelli che dovrebbero essere a sostegno di questo Stato liberale sentono che esso sta toccando gli estremi limiti della vergogna, dell'impotenza e del ridicolo. Questo si scriveva nero su bianco dello Stato liberale. Altro che fascismo possibilmente inquadrabile all'interno di una civiltà giolittiana e all'insegna della continuità monarchica e tranquilla della vita prefascista. No, quello che si andava formando in nuce aveva tutti i preludi, magari non della violenza a cui poi si assisterà, ma sicuramente di un inquadramento che ambiva a un suo controllo monopolistico del dibattito pubblico. E infatti Mussolini arrivò a scrivere nello stesso articolo che noi dividiamo gli italiani in tre categorie. Gli italiani indifferenti, che rimarranno nelle loro case ad attendere, i simpatizzanti, che potranno circolare, e finalmente gli italiani nemici, e questi non circoleranno. Questo era il tono comunque aggressivo che trapelava dalle parole di Mussolini e cosa ancora più sorprendente è vedere cosa scrivevano gli antifascisti cosa gli antifascisti più acuti, poi afferenti al gruppo di giustizia e libertà non quando Mussolini sale al potere, non quando il potere di Mussolini risulta chiaramente implicato nel brutale assassinio di Matteotti ma addirittura un mese dopo la nascita del partito nazionale fascista quindi con un fascismo ancora agli embrioni del fascismo Le persone più acute e più accorte scrivevano «Il fascismo non sopporta dissensi, contesta agli avversari il diritto di pensare, di discutere, di operare alla luce del sole. Per il fascismo, le più faticose conquiste di sovranità popolare di questo ultimo secolo non hanno valore. L'Italia, tutta l'Italia, deve essere nel fascismo, non riconoscerlo, Non scoprirsi il capo al passaggio di un gagliardetto o di una squadra di fascisti è considerato come un delitto di lesa maestà che può essere punito con la morte o, nelle ipotesi migliori, a colpi di bastone. Questa era la natura ultima del fascismo, che lungi dall'essere priva quindi di una sua base teorica, vedeva in questa prassi il proprio fulcro d'azione che sì, per quanto Mussolini ha provato a controllare non è stato in grado di controllare né sicuramente aveva grande voglia di controllare di cui diverrà quindi molto faticosamente il capo supremo del fascismo lo diverrà soltanto nel 1926 e sarà lo stesso organo supremo del fascismo quel gran consiglio del fascismo assurdo ben presto a massimo ruolo di rango istituzionale a eliminare definitivamente il carisma del Duce e a porlo nella più squallida irrilevanza nella notte del 24 luglio 1943. Grazie.